0: Det är en väldigt speciell text som man hamnar mitt i. Det talas om att Jesus är på middag. Det här är bara två dagar före påsk. Och hos Simon den spetälskes. Spetälska är ju en farlig sjukdom. I alla fall, visst trodde man det på den tiden. Det finns olika typer av spetälskor. Så man var ju aldrig med en person som har spetälsk. Det finns många berättelser i Bibeln att de fick bo utanför städerna. Och när de kom gående så skulle de ropa högt. Så alla hörde att jag är, jag är sjuk, jag kan smitta dig. Och här sitter de hemma hos honom. Hur går det till? Ja, den allra mest sannolika förklaringen är följande. Att det var en tid då Simon var utanför staden. Han kunde inte vara med. Han levde med andra sjuka personer. Men Jesus mötte honom. Vi har flera exempel på hur Jesus helar personer från spetälska. Och nu sitter de i honom. Ni vet när en person blir ihopkopplad med en händelse så starkt. Så att de alltid liksom tituleras till händelse med det. Jag har ingen bra exempel nu. Men en del kan ju få... Så att säga, positiva öknamn. Här har jag han ett namn som hänger med. Han var sjuk och han är nu frisk. Han var utanför, han kunde inte vara i relation med någon. Han var bortom, så att säga, räddning. Han var ett hopplöst fall. Jesus mötte honom, nu sitter de hemma. Jesus och andra människor hos honom vid hans bord. Allt är möjligt. Det finns inga hopplösa fall. Det är inte ute med någon enda av oss. Påsken som Jesus hamnar, pratar om här som vi står inför. Den handlar om liv och död. Och död och liv. Och där döden inte segrar. Mörket är inte det som vinner. Utan friheten, evangeliet, livet, hoppet är det som segrar. Jag kommer återkomma till det lite tidigare. Men en otroligt kraftfull berättelse det här. Och där sitter de vid bordet. Med en tidigare så att säga man som ingen kunde vara med vid hans bord. Och de har en middag och mitt i det så kommer en kvinna som heter Maria in. Vem var hon? Ja, också en person som hade det svårare. Mest sannolikt så var det så att Maria hade två syskon, Marta och Lazarus. Det var tre syskon som bodde själva. Barn bodde inte själva, ungdomar bodde inte själva. Antingen bodde man i sitt föräldrahem eller så var man gift och bodde med sin nya som man var gift med. Här är tre ungdomar som bor. Varför då? Deras föräldrar är med största sannolikhet döda. De är alltså föräldralösa. Kort innan den här berättelsen så hade Lazarus drabbats av en sjukdom. Oklart vad och egentligen oväsentligt. Och han dör och han läggs i graven. Allt hoppar ute. Och Marta och Maria de skickar bud efter Jesus. Du måste komma hit. Lazarus är sjuk Han håller på att dö. Allt hoppar snart ute. Och Jesus väntar medvetet flera dagar innan han åker så att Lazarus ska hinna dö. Svårt att förstå för oss. Men poängen var att han ville visa någonting annat. Och han kommer till Marta och Maria som gråter. Du är försenad. Du kommer inte i tid. Men det är som Bibeln säger. Gud är alltid rätt tid. Men, 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 men ordspråket är att Gud är aldrig försen. Han är aldrig för tidig. Han är alltid i rätt tid. Och Jesus har ibland planer som överstiger våra. Eller allt som oftast har han planer som överstiger våra. Vår horisont är otroligt kort. I bästa fall... Närmare kanske hundra år. Men vi har ju ingen överblick över världen. Men Jesus har det. Och han kommer hit och han väcker Lazarus till liv. Så Lazarus kommer ut ur graven. Och det berättas som det i Bibeln här. Att man ville sedan döda Lazarus. för att han var ett vittne om Jesu kraft. Och det här har hänt kort innan. Och mitt under middagen så kommer Maria in där. Så bryter hon upp en flaska balsam. Som kostar ungefär en årslön. Alltså ett par hundratusen kronor. Alltså jättefin balsam från Nardus och eh, ingenting i, i, i paritet när jag tycker min hustru köper dyra balsamflaskor från specialställen för att det ska vara perfekt för hennes hår. Här bryter han upp en sån flaska. och en del så känner igen sig. Återkommande diskussion. Och så häller han den över, över, hans, över hans hår. Hon häller den över hans hår. Varför gör hon det? Ja, det är obegripligt för oss. Och det är obegripligt om det inte är så att ens föräldrar redan hade dött. Man bor själv med sin andra syster och sin, sin bror. Och bruden dör också. Och det är bara mörker efter mörker. Och Jesus kommer för sent tycker de, men förändrar allting till liv. Och det är därför som Jesus säger, hon ska aldrig bli bortglömd. Hon är vittnet om att jag är värd allt, men du kanske inte förstår det, men hon förstod det. Och det är därför den här berättelsen är så stark. Men idag så vill jag få lyfta fram en tredje eller fjärde sak, bland många saker redan ni har sagt i den här texten, som jag vill att ni följer med på. Och det är det som är utgångspunkten där det står Varför då då? Ni som är vän av Astrid Lindgrens så att säga, filmatiseringen och hennes barnböcker säger i rumpnissan att det är höger där. Och det är de som ett ätterligt återkommer till frågan när, i, i serien. Varför då då? Varför på rättviset Varför då då? Och jag vill väcka den frågan hos er med viss allvar idag, även fast de är roliga, lustiga figurer. Jesus säger, Maria hon kom här nu och smorde mig inför min begravning. Han ska väl inte dö, han är 33 år gammal. Och Ibland framställs Jesus död som en olycka, ett problem. Ungefär som att det var väldigt trist att livet tog sig ifrån honom, att romarna bestämde sig för att, så att säga, döda honom. Det var ju attsingen så. Men det var ju inte det. Utan det var ju helt i enlighet med Guds plan. Att Jesus Kristus skulle dö. Och jag vill sätta mig med de här rumpnissarna. Kort få så ett frö hos dig idag. Om du känner det här med att Jesus började dö på ett kors. Om det känns väldigt främmande och svårt. Så jag kommer beröra det lite grann idag. Men mest också för att skapa ett intresse hos dig på, varför är det i så fall på detta vis? Så häng med på detta. Men det första jag vill få säga till dig idag, till oss, det är att Jesus död var nödvändig. Jesus död var nödvändig. Och sättet han dog på var också helt nödvändigt. I vår kultur håller vi död och lidande och blod gärna fjärran ifrån oss så länge som vi inte jobbar på ett sjukhus. Och därför kan det nästan vara svårt att förstå varför behövde han lida. Var det inte hemskt? Jo, det var hemskt. Men var det verkligen nöd? Var inte Jesus onödigt intresserad av det här? Varför hålla på med detta? Därför det att allting hängde på det. Ni ser en bild på fotbollsspelaren Marcus Berg här. Som, som eh, får exemplifiera det här uttrycket som finns också i, i svenska språket. Och kanske andra språk också. Att eh, offra sig för laget. Du behöver offra dig för laget. Så säger vi ibland... Och så gör vi det med att man ska göra en glidtackling eller någonting. Eller sträcka fram foten och våga ta en risk. Men det kommer ju utifrån det här att Jesus offrade sig för laget. Han offrade sig så att inte du ska få offra dig. Det är det som är själva summan och karimumman. Nästan varje söndag, jag i princip varje söndag här, så firar vi ju Och i varje nattvårdskurtstjänst, i de allra flesta kyrkorna, så vid något tillfälle så säger, säger de, och vi sjunger det här i den här kyrkan, Se Guds lamm som tar bort all världens synd. Vem är lammet? Var kom det ifrån? Lammet är Jesus Kristus. Och det går tillbaka på en förståelse av att vi människor, vi kan inte leva i relation med Gud. Utan förlåtelse och försoning på något vis. Så när Gud söker kontakt med människan genom Abraham- och sen så vidare till Isak och Jakob, alltså hans söner, det som sedan blir israeliterna, så undervisar Gud judarna och också i förlängningen oss att jag vill ha gemenskap med er. Men ni lever i synd, ni förstör och dödar. Och Bibeln beskriver att blodet är så att säga symbolen för våran själ. och det som är själva livet. Och Gud säger, jag vill leva i gemenskap med er, men på grund av syndafallet. På grund av människans och våran benägenhet att synda så behöver erans synd förlåtas och försonas. Och så skapar Gud så att säga ett program. Ursäkta eh, kantigheten i uttrycket här. Jag vill inte förringa budskapet. Här, ju värre synder, ju större offer. Det är ganska logiskt, eller hur? Mindre synder kunde man offra en viss typ av mat. Större synder <coughs> så behövde det vara djur. Och ju större synder, ju dyrbarare är djur. För att det så att säga skulle kännas och förstå: Min synd bär konsekvenser. Och det där känner vi idag på många sätt också. Det är bara att de flesta bär det bara inom sig. Ju större synd, ju mer skuld som man inte vet hur man ska hantera, ju större skam, ju större ångest. Men känslan finns ju kvar hos människan. Och ju större fel vi har gjort, ofta vill vi så att säga, om vi nu erkänner det. Ibland till och med kräla i stoftet och återkomma till det. Och säga förlåt, förlåt, förlåt på gång, på gång, på gång. Vi känner instinktivt eller intuitivt i oss att vi behöver vilja återge våran synd som vi gör. Och det kommer inte från savannen och människans fortplantningsförmåga eller evolutionsbakgrund. Men det kommer av att Gud vill återupprätta det i relation till honom. Och då lär han honom, de, människorna det på olika sätt. Och det där som präster skapades, som kallas att leva så heligt de kunde så att säga, för att motta människors offer, bära fram dem till altaret. och Därför man har ett altare i en kyrka. Inte i en kyrka, men därför man hade man ett altare i, i, på så sätt, i testamentets tid, på judarnas tid. Så hade du syndet, hade du kommit till mig med ett offer som var i enlighet med din synd. Jag hade tagit den och gått innanför en, en vägg, ett allra heligaste som det kallas och offrat den. Så och du hade kunnat fått se röken stiga upp av ditt matoffer eller ditt, ditt liksom, köttoffer. Och så skulle du tänka, okej, okay, Gud har förlåtit mig. Och en gång per år så tog man en bock, två bockar faktiskt. Och så la prästerna händerna på bocken och skickade ut den i öknen. Och så kallade man det för en syndabock. Så att synden skulle så att säga lämna folket och den andra bocken den offrade man inne i det allra heligaste. Men människan kunde aldrig vara i relation med Gud. Inte personligt nära och tillförlitligt fullt ut. Och det är därför som Jesus kommer. Han undervisar och berättar med det här som är själva syftet. Och när han börjar sin tjänst första dagen, när han ska döpas, så säger Johannes döparen som så att säga, förbereder marken för honom, så att han rullar ut, man ner, skapar plats. Så säger han när Jesus kommer gående, se Guds land som tar bort världens synd, ropar han ut där. Och då hajar alla. Är det han som är det slutgiltiga offret? Är det han som vi har väntat på? Ja. Så det är därför vi har det här i mässans ord varje söndag. För att påminna oss. Det är inte saft och bullar här framme. Det är nattvarden. Det är nattvardsvin och det är bröd. Osyrat bröd. Men det borde både symboliserar och vi tror att i tro är det Jesus Kristi kropp och blod. Och, och det är det som är det stora i det här. Så här står det i slutet av, av sista boken i Bibeln. Att han... Jesus, som älskar oss, har löst oss från våra synder med sitt blod. Det stämmer att Gud visar sin kärlek för oss i sitt liv och hur han gör. Men det är inte Guds goda gärningar när han gjorde folk friska eller sa Du är värdefull, låt barnen komma till mig, res du upp och gå hem, jag dömer dig inte. Det är inte de orden, de exemplen som gjorde att du kan bli löst från din synd. Utan det är att han dog på korset och bar dina synder så att säga, symboliskt in i det allra heligaste. Det är därför du kan få förlåtelse. För det finns ett konkret faktum. Det bygger inte på en känsla. Ja, men tänk om inte Jesus ord känns liksom riktiga för mig idag. Då känner inte jag mig förlåten. Nej, men Det var ett faktum. Han har dött och han har uppstått. Han har lidit. Han har blött. Så att inte du ska få blöda. Och Någonting som kanske smärtar mig idag när jag är drabbad för mig själv, men jag ser också andra. Det är människor som får ta emot den här gåvan, blir kristen genom dopet och tron och frälsningen. Men fortsätter leva som att det inte är ett faktum och bär sina synder, även fast han säger jag har burit dem åt dig. Jag har löst dig, du är inte längre bunden. Kanske en och annan har sett bilden av hur man gör med en elefant för att inte den ska rymma. Då tränar man elefanten för att den är en liten baby. För då är den inte så stark. Och sätter man en kedja kring foten. Och slår ner den med en sprint i marken. den står liksom spik i marken. Och då kan inte elefanten gå. Den kraften räcker. Men för en elefant på flera ton som är vuxen. Så kan du inte bara ha en kedja runt foten. Och en liten pin i marken. Det ska aldrig fungera. Men man har tränat elefanten och tror Du kan inte dra ur den här kättingen. Du sitter fast. Så den tror det även när den växer upp. Bilden av kedjan räcker för att den ska tro. Jag kan inte, det är hopplöst, det går inte. Rullgar in den ner, det är det vi kan vara att lägga sig ner och dö. Och ibland lever vi kvar i det. Men budskapet är, du satt fast, du är löst. Den är avklippt och ibland måste man så att säga gå i tro, börja testa. Kedjan håller inte. Det räcker inte att titta på den och säga men jag har ju gjort det här, jag har ju kämpat med det här jag kommer aldrig ur det här det slutar aldrig hålla fast mig man måste också gå och det är därför Jesus säger tecken ska följa de som tror det vill säga de som går ska följas det kommer inte så att säga på ett brev på posten i förväg löftet kommer om insättningen men du måste plocka ut den och det är därför man i kyrkan talar om ett saligt byte det vill säga du lämnar din synd du lämnar din skuld och du får nåd och fri tillbaka. Men du behöver lämna den. Och bland behöver man lämna saker gång på gång på gång på gång. Inte för att Gud behöver det, men för att du behöver det. För du är mentalt, jag är mentalt fast i att jag sitter fast i sättingen. Jag är tränad som barnsben och tänker att det går inte att komma loss. Men Gud är god. Och det är därför jag har skrivit här att Jesus är det enda motgiftet mot död. Och han säger själv, den som tror på mig... Han ska leva om han än dör. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så du är välkommen att få bli eller vara eller är en evig varelse och det går inte an på utbildning, hälsa, omständigheter eller hur många år du har levt. Det går an på honom som är god. Och det här är ett fantastiskt budskap och det här hela påsken handlar om och fastan handlar om att avsätta 40 dagar en gång per år och betänka det här kan det vara sant, vad innebär det då finns det kättningar kvar som håller fast med om än, han kallar mig in i frihet, Om man varit fast i kättningen tillräckligt länge, så pass djupt, då känner man också det jag säger nu känns som en prestation och tyngd Jaha, först ska man komma att tro, sen ska man försöka ändra sina tankar också, komma ur det här det blir en prestationsbaserad tro när man säger att den är prestationslös vi kan snurra in oss på alla möjliga sätt men Gud är god trots allt du behöver inte ge upp och det är sant det han säger. Jag bär dina bördor. Ta på dig mitt och ok, det är skonsamt. Jag är på din sida. Jag älskar dig. Jag kan hjälpa dig. Du är värdefull eftersom att jag har dött på korset. Har ingenting makt över dig längre. Uppväcker människor från omständigheter som inte går. Eftersom han har makten som Guds son. Och därför dör. Så det stämmer alltid goda om att han ger syn till den blinda för hela människors brustna hjärtan men orsaken till det är hans stöd och hans uppståndelse och därför vill jag få säga till dig och till mig idag välkommen att leva i frid och välkommen att leva ut frid Jesus säger om Maria när de skrattar åt henne att hon tycker Jesus är så stor och bland finns det människor som också idag hånas även inom kyrkor och även utanför kyrkor alltså, han eller hon Alltså, varför ska de alltid vara så glada under lovsången? Varför ska de alltid hänga sig? Och jämt vill de be och läsa Bibeln. För det kan vara så att de har mött en Jesus som du inte har mött. Att han är så stor för dem. Att utan honom klarar de ingenting annat. Deras mörker kanske var djupare än ditt. Så när du tycker någon beter sig mer så att säga, känslosvallande. Så kan det bero på att de här är så, som så person. Men också... Att de hade en bror som var död. Som inte har fällar som lever längre. Och han mötte dem. Och då blir liksom tacksamheten lite större. Så när människor är mer hängiven än du. Lägg inte på ett föraktfullt filter. Eller lilla gumman, lilla gubben. Det växer nog bort snart. Vänd dig till dig själv. Har hon eller han någonting som jag har tappat eller inte funnit? Det kan också vara så att jag aldrig kommer så att jag upplever det. För jag valde det som Simon, den som levde i ensamhet utanförskap och inte vet hur det är att känna sig bortglömd, vilsen, oälskad, hata sitt liv. Du kanske aldrig upplevt det och har du inte upplevt det då är det svårt att uppleva motsatsen på det hela. Men om man har upplevt det, upplevt motsatsen för det hela, då tillhör ju det också dem, eller hur? Och målet är inte att uppleva. Målet är inte att inte uppleva. Målet är att leva i relation. Och en del är som mannen som sa till sin fru, varför säger du aldrig, hon säger till honom, varför säger alltid att du älskar mig? Och han sa, jag sa ju till dig att jag älskar dig när vi gifter oss och ändrar sig så säger jag det till dig. Om kommer en... Jag... För vissa är väldigt känslo, inte så känslofyllda. Ja, men vadå? Kärlek var? Jag lovade dig och då så står jag där. Jag behöver inte ge dig några blommor, ingen choklad och inga presenter och ingenting. Och andra är på ett annorlunda sätt. Men Gud är god och känner dig mig. Men oavsett omständighet. Du får leva i friden. Och du får leva ut friden till andra människor. Så som du är. Enligt med din personlighet och med ditt bagage. Det står i Hebrea 10, nu har det framför er, verset 2. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvishet med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd om en kropp som badat sig klart vatten. Vet du, själva poängen är att du ska få se att det gamla är förbi oavsett om det var litet eller stort. Om det till och med är det som människor inte vill ta i med ett om de bara visste vad du hade gjort. Ja, Du säger i Bibeln: Syftet är att du ska kunna få leva i full frihet. Så det står: som, du inte, som inte ens din kropp, ditt minne, dina tankar vet av någon synd. Jag känner en man som har dött för några år sedan nyligen här nu. Han var 50 års ålder. Eller känner honom och frågan om: Du pratar aldrig om din historia. Om hur du var. Så hur var du innan kristen? Han säger: Jag vill inte prata om hur jag var innan jag blev kristen. Han blev fräst i 25 års ålder. Jag var en sån hemsk människa då. Men det spelar ingen roll. Min fru vet och Gud vet, men han har glömt och därför vill också jag också glömma. Jag vill inte prata om mitt gamla liv. Jesus mötte mig och han gav mig valet: Vill du följa mig? Så får du följa mig. Och det är det vi inbjudande vi får. Du vet, vi tränar sig att älta allt det gamla. Av olika skäl. Ibland är det rimligt, ibland är det orimligt. Men Guds budskap är. Jag ser på dina misstag som du har bett om förlåtelse för. Som ett rent blad. Jag dömer det inte. Jag dömer det inte. Och ju mer du låter det ta till dig. Ju lättare blir det för dig att sikt... Om du behöver tid, kunna sluta fördöma dig själv. Och det är det här budskapet vi behöver få in i oss själva och till människor omkring oss. En del människor kämpar med mycket ångestproblematik på grund av att det är kopplat till rejäl ångest. Och det är en annan typ av predikan, det är inte det jag undervisar om idag. Nu talar vi om, om handlingar, synder man har gjort. Men en del människor kämpar med djup psykisk ohälsa. Eller ibland behöver inte vara djup heller. Men på grund av saker man har gjort. Kan man inte komma loss ifrån. Och det är det jag adresserar idag. Och Jesus Kristus han tar det på sig. Så att du ska kunna få leva i frid. Det kanske låter som rappakalja för dig. Men du vet vad då som rumpnissarna som säger. Varför då då? Varför säger han så? Varför har kristna i 2000 år sagt i princip varje söndag Se Guds lamm som tar bort världens synd. Det kanske ligger någonting i det. Jag tror det ligger mycket i det. I Hebrebrevet 13 står det så här att vår inre styrka beror av Guds nåd. Guds nåd är att han har tagit på sig synderna och du får byta din synd mot hans förlåtelse. Vår inre styrka beror av Guds nåd. Och Det är många av oss som säger det din inre styrka beror på att du lär dig Behandlingsterapier, lär dig sättet att tänka, att du uppnår dina uppställda mål. Att du försöker bli en bättre version av dig själv. Today I'm the better version of myself and tomorrow I'm the better version of myself than I am today. Det är jättevanligt. I'm strong because, jag är stark för att jag tränar, jag är stark för att... Din inre styrka består helt och fullt av Guds nåd. Sen verkar han i oss på en mängd olika sätt i kropp och själ. Och det är därför jag ibland har mött kristna som till det yttre. Allt borde vara dåligt, men om man har inre styrka. Varför då? För de vet om. Jag är skapad. Jag är älskad. Jag är förlåten. Jag är omhuldad. Jag är buren. Ja, jag har gjort fel. Men det är en ny dag idag. Ja, det blev inte som jag hade tänkt mig. Men det är en ny dag idag, och idag hjälper Herren. Det gamla är borta. Inte att jag gömmer det, jag soppar det inte under mattan. Utan jag gav det till Jesus, jag tog ansvar för det. Och han tog det inför fadern på korset. Det här är inte undansmusslandet. Igår sjöng Nordman i Melodifestivalen Släpp alla sorger och gå vidare. Eller släpp alla sorger. Oh, någonting annat vad Vi går vidare. Jag tycker det är en fantastisk grad. Denna som störde mig i den sången det var att den sa: Jag ångrar ingenting. Du vet, jag ångrar så mycket saker. Jag ångrar saker varje dag. Jag förstår inte hur man kan säga: Jag ångrar ingenting. Det gjorde mig till den jag är idag. Du vet att inte ångra någonting bygger på högmod. När man gör fel så tar vi ansvar för det. Men om jag inte vet vad jag ska lägga av min syn, varför ska jag lägga det någonstans? Det blir som att ha skulder och inte kunna betala dem. Man börjar, stoppa, man börjar inte ens öppna upp breven från kronofogden längre. Syns det inte så finns det inte. Nej, nej. Vi lever i frihet. Vi tar ansvar för våra fel. Vi smusslar inte om dem. Om någon säger, du sårade mig. Då säger man, jag erkänner att jag sårade mig. Det var fel. Kan du förlåta mig? Och herre, förlåt också mig för att jag sårade din skapelse. Och, förlåt och sen kommer som ett brev på posten från herren. Och i bästa fall för sina medmänniskor. Och när inte medmänniskor förlåter dig. Eller det inte ens går att försonas för de är döda. Kom du ihåg. Jesus är bortom alltid, tid. Och han förlåter. Och syvende och sist. Det är vad chefen säger som räknas. Om inte kollegorna tycker det är rätt. Men chefen tycker det. Det är det som räknas. Och chefen är på din sida. Han blev människa, liksom vi, vandrar med oss för att vi ska leva i frid. Och det här är ett mysterium, det vill säga, man kan inte förstå djupet i det. Men det betyder inte att det inte går att förstå. Alltså, jag kan inte göra det, men det betyder inte att det inte är sant. Så välkommen in i friden och kom ihåg nåden för dig själv och andra. För Jesus sa till sina lärjungar, vi sitter vid Simons spetälskes hus där, så sa han så här Ni kommer inte ha kvar mig för alltid. Och för dem måste det bli som en kniv i magen. Kommer inte vi ha kvar våran trygghet för alltid? Och i gamla testamentet så ber människor gång på gång. Ta inte din heligande ifrån mig. Överge mig inte. Lämna mig inte. Därför man visste att synden skiljer den från Gud. Och det gör det fortfarande. Men Gud har genom Jesus ändrat alla spelregler. Det fanns en tid. Då man kunde ramla ur nåden. Förlora den. Men Jesus Kristus, han är alltid en öppen väg. Han är alltid en öppen väg. Fly till honom. För frimodigheten förutsätter nåden. När man vet om. Jag får göra fel. Jag kan göra fel. Jag kommer göra fel. Men han förlåter mig. Vad händer då? Du sträcks upp. Och ju mer det påverkar en gemenskap Nu pekar jag på kyrkan här Men det finns vilken gemenskap som helst Det är en familj också exempelvis Att nå den blir styrande Vad händer då? Människor vågar pröva sina vingar lite mer Det gör inget att det blir fel Vi förlåter ju varandra Våga prova Våga dröm Det kan finnas en kall eller så eller dröm inom det. Men Vad händer om jag faller då? Ja men du kommer ju falla Det är inget problem Han reser upp dig Tänk om andra pekar finger på dig då? Ja, men de kommer peka finger. Människor har pekat finger på andra i alla möjliga tider. Men Gud gör inte det. Och du kan börja omge dig med människor som vill vara Kristus kristuslika. Kristen betyder Kristus lik. Så försök att vara det. Var barmhärtig emot varandra. Även de du inte tycker om. Det är det kristna sen. Be för dina fiender. Ta hand om dem som förföljer dig. Många människor säger då. jag, ja, jag plockar bort dem från Facebook. Jag stänger. Jag orkar inte med. De vill inte längre. Ja, det funkar ju tills man blir en kristen. För där står det. Be för dem du inte står ut med. Välsigna dem som inte du klarar av. Det är det kristna uppdraget. och Då säger du. Det kan inte jag. Det kan inte jag. Det går inte. Aha, du har en synd. Du vill inte följa Guds ord. Bekänn dig till honom då och se hur den heliga ande kommer fylla dig. Han är styrkan i dig. Han är, säger Bibeln, din inre styrka. Den inre styrkan får du genom nåden. Lägg inte bördor på dig som du inte kan bära. Jesus Kristus sa, får jag ta din börda? Han vill bära dig. Så skapades människan. Så ska människan leva. Det är det här som är det naturliga. Det är det människor längtar efter. Och det är det som Bibeln berättar om. Han är god. Människor säger sådär samhället blir kallare. Ni ser en bild på blåljus där. Men ni vet, Guds ord säger så här: Där synden blev större. Där överflödade nåden än mer. Vilka är samhället? Jag är också samhället. Du är också samhället. Och Jesus gör mig varmare för varje dag. Det borde det också betyder att samhället blir varmare varje dag. Tro inte lögnerna som säger samhället blir kallare. Punkt. Tro de som säger samhället blir kallare. Fler människor längtar efter Jesus. Där det är tuffare, där kommer nåden överflöda mer. Där synden är större och vi tycker att, se att synden är större. Där kommer kärleken nå in på ett nytt sätt. Så mörker är en möjlighet att få tända sitt ljus. Det är lättare idag att få se sin tro om den fungerar i verkligheten när det är mer utmaningar än tidigare. När man ser ett problem kan man säga det här går inte att lösa eller så säger man Gud, hur tänker du lösa det här? Han har inte gett upp för någon enda av oss. Och vi vet ju som kristna att innan han återkommer sista tiden då blir det värre än värst tills han kommer. Så även när människor tänker att mörkret är mest kompakt så kommer ljuset segra. Du är på den vinnande sidan. Du är en evig varelse. Du är för evigt älskad. Varje människa. Men gör ditt byte med honom. Han är god. Hon, Maria, hon bröt upp flaskan och hällde ut allsammans över hans huvud. Andra sa, hon överdriver. Hon borde göra någonting annat. Men hon hade mött han som hjälpte henne. Och oavsett hur du är som person och vad du har varit med om, svårt eller litet, det spelar ingen roll. Du kan få göra bytet med det du har, med det du kämpar med, eller det du längtar efter. Ibland bär vi inte ens en synd som vi kämpar med, utan vi bär en vision. Vi bär en dröm som vi inte vet om jag vågar gå för. Jag vet inte om det håller. Och drömmen blir en börda. Men drömmen kan också bli verklighet och han kan bli din inre styrka är för att du avgöra är det från Herren och han leder dig. Så kom till honom. Det är fastans budskap. Kom till honom. Vandra med honom genom mörkret. Vandra med honom hela vägen till påsken. Det kommer en tid då han också uppstod. Och det är ett gott bud att ta med sig idag. Låt oss så få be tillsammans. Du får gärna stämma in om du vill och sedan kommer ett musikstycke där du kan få låta dina tankar och dina böner få ge utrymme. Jesus, tack att du dog för mig. Tack för den seger som du vann. Jag vill ge dig min tacksamhet och ära dig. Amen.